0: Herzlich Willkommen zur elften Episode von Henrichs Adlergebabbel. Wir befinden uns heute am Montag, also zwei Tage nach dem Spiel gegen Bochum und haben heute folgende Themen. Wir werden das Auswärtsspiel gegen Bochum analysieren, anschließend über die Diskussionsfrage sprechen Alario, Edeljoker oder Millionenknapp? Wir bestimmen unseren Gewinner und Verlierer der Woche und schauen dann noch auf das Spiel gegen Tottenham. Let's go!
1: Schönen guten Tag an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ähm, an alle Neuzugewanderten und nochmal an der Stelle ein herzliches Danke an den Twitter-Account InsideFFM für den wunderbaren Tweet, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Ähm, Das würde ich ganz gerne als Überleitung nehmen, Max Madlen, wo wir uns nicht drüber gefreut haben, ist wohl über das Spiel am Wochenende. 0 zu 3, beziehungsweise 3 zu 0 hat es da am Ende ausgesehen. Wir sind mit 0 Punkten zurück nach Frankfurt gefahren. Bevor ich dazu irgendwas sage, möchte ich ganz gerne eure Einschätzung hören. Wie habt ihr das, ja, kann man das Spiel nennen, aber wenn ja, wie habt ihr es erlebt? Was könnt ihr uns dazu sagen?
0: Ich würde da direkt mal starten, weil ich äh, da heute gar nicht so viel zu, zu sagen habe. Ihr müsst euch das so vorstellen, sonst bin ich äh, immer etwas besser prepared und habe hier meine Notizen äh, an der Seite liegen, auf die ich mich äh, teilweise dann beziehen kann. Das ist heute nicht der Fall, weil ich ähm, jetzt knapp zwei Tage später das Ganze immer noch nicht so ganz ähm, einordnen kann. Habe auch einen kurzen Ausschnitt aus äh, der Analyse von Fußball 2000 schon gesehen und ähm, eigentlich kann ich da nur Basti zitieren. Es wird wieder auf Viererkette ähm, umgestellt. Hasebe ist nicht mehr im Spiel und Tuta macht irgendwie so Sachen, die Tuta eigentlich sonst nicht so macht. Ähm, es fühlt sich ein bisschen so an, als wärst du jetzt ausgezogen, nachdem du dein ganzes Leben bei den Eltern gewohnt hast. Nur, das geht halt leider auch nicht. Ähm, Wenn es ein Gericht gewesen wäre, passend zum Oktober, hat ein bisschen nach Oma unterm Ärmel geschmeckt, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, war ich auch recht enttäuscht von der einen oder anderen Spielerleistung, die wir ähm, separat nochmal diskutieren werden. Und wenn sich der Rest <lacht> des Podcasts wieder eingekriegt hat, können wir dann auch in die Analyse reingehen. Ich freue mich.
2: Ja, äh, danke Madeleine, für die erste Einschätzung und das harte Urteil. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch sehr unzufrieden und... Ja, auch wenn wir alle mit einem Spiel äh, gerechnet hatten, dass die Eintracht nicht erzwingen oder dass sie äh, den Bochumern ihr Spiel nicht aufzwingen konnten. Ähm, ja, also seien wir mal ehrlich: In keinster Weise haben wir uns die Niederlage erträumt, sondern ähm, als wir das spätestens als wir die Aufstellung gesehen haben, haben wir gedacht: Okay, ähm, es wird so viel rotiert, es kriegen so viele Spieler die Chance jetzt. Womit wir eigentlich nicht gerechnet hatten und deshalb dachten wir, okay, die haben Bock, die wollen sich zeigen. Ähm ja, aber dann war die Eintracht am Ende nicht zwingend und äh, Martin hat es schon gesagt, unter anderem mit Tuta auch ein Spieler, der in absolut bestechender Form war, sich nach dem Bayern-Spiel zu Saisonbeginn ähm, gut gefangen hatte und eigentlich haben wir die letzten Spiele ja top verteidigt, deshalb auch immer zu Null gespielt gehabt und jetzt rotierst du halt und musst gegen den Tabellen 18., der einen neuen Trainer hat, aber die haben das erste Spiel unter dem neuen Trainer 4-0 verloren, haben null Punkte geholt, außer diesen einen Punkt, den Heiko Butcher erkämpft hat als Interimstrainer. Und du fährst dahin als Eintracht mit frischen Kräften und ein paar, die halt drin bleiben und spielen, aber nicht viele. Und ja. Keiner kann sich beweisen, keiner kann sich aufzwingen. Die Mannschaft zeigt nicht viel. Bochum hat aber auch gar nichts gezeigt, muss man sagen. Bochum absolut nicht zwingend, keine Spielidee. Ähm, die antracht hatte Chancen, aber die wurden halt so ja schlechte Abschlüsse. Einmal Pech von Bore, ein klasse Kamada-Tor, was leider abseits war. Ähm, einfach nicht zwingend, nicht gut. Und dann... Zweimal Standard und einmal Arbeitsverweigerung, würde ich sagen. Irgendwie 5.86. Minute, ähm, das 3-0. Ein Einwurf äh, auf der linken Außenbahn, also rechte Abwehrseite der Eintracht. Und der Einwurf trudelt so am ersten Verteidiger vorbei, am zweiten, am dritten, am vierten, am fünften. Ähm, der Bochumer nimmt den Ball an und darf aus 16 Metern aufs Tor schießen und dann ist er halt drin. Und äh, Bei den Ecken einfach äh, beziehungsweise bei den Standards äh, eine Ecke einfach nicht zwingend hingegangen von Tuta muss man sich halt fragen okay war das die richtige Zuordnung Tuta zu Holtmann ne Hofmann gegen den Kopfballstärksten Spieler der Bochumer ja muss man sich halt fragen wer soll es sonst machen aber ist auch egal und äh, das zweite Tor war einfach dieser Philipp Hofmann genau war einfach dieser sehr unglücklich abgefälschte Freistoß von Kamad, äh von Dika. Ich weiß gar nicht, ob der sonst drin gewesen wäre. Aber musst du hinnehmen. Und ähm, mein Fazit jetzt erstmal, bevor ich das Mikro weitergebe, das Wort weiterreiche. Ähm, wir haben am Anfang der Saison über unsere Qualität gesprochen, die wir von der Bank bringen können. Wir haben sie gebracht, aber wir haben sie nicht gesehen. Und die Eintracht hat einfach vermissen lassen, dass sie diese Aufgabe Bochum annimmt und ernst nimmt und sorry, aber das grenzt für mich schon ähm, teilweise, das ist schon fast, äh, auch wenn man es Bochum wünscht, dass sie drin bleiben, ist das schon fast Wettbewerbsverzerrung für mich, weil es ähm, hat mich ein bisschen erinnert an den FC Bayern, wenn er äh, sechs Spieltage vor Ende der Saison ähm, noch mal rotiert hat und Punkte hat liegen lassen und dann halt so Mannschaften wie Hoffenheim, Wolfsburg oder so, wenn sie im letzten Tabellendrittel standen, bei den Bayern punkten konnten und deshalb drin geblieben sind immer über die Jahre und äh, absolut lächerlich, sage ich mal, dass man gegen Bochum verliert. Okay, du kannst gegen Bochum verlieren, wenn die gut sind, aber die haben halt nichts gemacht. Die haben halt einfach dreimal die waren einfach dreimal eiskalt, sagen wir mal so, als die Eintracht die mit sehr, sehr weiten Toren eingeladen hat. Und viel mehr habe ich jetzt gar nicht dazu zu sagen, außer dass ich sehr enttäuscht bin von der Mannschaft, aber ganz besonders auch von den Spielern, die reinrotiert sind, weil die einfach nichts gezeigt haben. Also die Johannes hat es gesagt, Glasner hatte gesagt... ähm, Puri und Alario seien nah dran an der ersten Elf. Ich meine, was will der Trainer sagen? Er muss hinter der Mannschaft stehen. Und das war wahrscheinlich dann auch so, okay, liebe Journalisten, liebe Fans, die werden Kolo vertreten, kein Ding. Ähm, Jetzt ist es halt sehr scheiße gelaufen. Dann muss ich mich fragen, äh, wenn die so nah an der ersten Elf dran sind, trainieren die dann besser? Oder war das einfach ein, okay, ich sag mal, dass wir die Aufgabe Bochum annehmen und annehmen können und dann ja, weiß ich nicht, ob Glasner da ehrlich war oder ob einfach die beiden
1: wirklich einen sehr unglücklichen Tag in Bochum hatten. Ja, Max, auf den Zug der Enttäuschung kann ich absolut aufspringen. Ich muss sagen, ich glaube und ich hoffe tatsächlich, dass wir in dieser Saison nicht wieder solch eine, und das muss man, glaube ich, schon so in aller Härte sagen, Minderleistung sehen werden. Ähm, natürlich, mir kennen Sie die, die typische Diva vom Main, aber das ist keine Entschuldigung für solchen Spiel. Du kannst ein Spiel verlieren, du kannst auch ruhig ein Spiel gegen Bochum verlieren. Ähm, Glasner hat das auf der PK gesagt, wenn du nicht bei 100% bist, ähm, verlierst du in der Bundesliga. Und das musst du nicht nur gegen Mannschaften wie Bayern München aufbringen, das musst du nicht nur gegen Mannschaften wie Dortmund aufbringen, sondern auch eben gegen Mannschaften, die ekliger gegen dich spielen, so wie Augsburg, so wie Stuttgart, so wie Bochum. Und das haben wir am Wochenende, haben wir das einfach nicht geschafft und da finde ich ganz krass, wenn man sich teilweise die Körpersprache der Spieler angeguckt hat, wie lustlos, wie ideenlos das war. Und da rede ich nicht nur von ähm, ja den Leuten, die teilweise einzeln rausgepickt wurden, wie quasi Boré, Alario wurde ja auch schon von Pellegrini gesprochen. Ähm, da rede ich und da muss man die ganze Mannschaft in Verantwortung nehmen, weil das, ja, ich meine, ich bin... Kein großer Fan von der Leistung Alarios am Wochenende gewesen, auch nicht von Borés, ähm, aber die brauchen auch noch in, immer noch Hintermänner, die die Jungs irgendwo beliefern. Ähm, Boré hatte dann ja den unglücklichen Pfostenschuss, Alario, glaube ich, auch eine relativ große Chance. Trotzdem kam von der Hintermannschaft auch nicht viel und diese Ideen und Lustlosigkeit hast du auch irgendwann wirklich in der, in der Mentalität der Spieler gespürt und da ist in meinem Kopf noch eine Szene geblieben, die hat sich da richtig eingebrannt. Und das ist was, was ich mich schockiert hat, ich so nicht vermutet hätte, weil wir gucken ja auch immer, dass das Mannschaftsgefüge irgendwo ja auch charakterlich stimmt. Und ähm, diese Szene kurz, und das ist bezeichnend, dass die Szene kurz vor dem 0-1-Treffer zu von Bochum war, ähm, nämlich wo einen Abwehrfehler macht, Trapp kann, den, äh, kann das Ganze noch entschärfen, nimmt sich Tuta beiseite, und redet ein bisschen schärfer mit dem und tut da, ich weiß nicht genau, was es war, ob es jetzt eine Ohrfeige war, ob es jetzt so ein, so ein kleines Wegstoßen war nach dem Motto, lass mich in Ruhe, ähm, aber was man an der Stelle sagen muss, Trapp hat an dem Punkt die Kapitänsbinde getragen, Trapp hat internationale Erfahrungen, Trapp ist Nationalspieler, Trapp ist älter und Trapp ist dein Mannschaftskapitän und zudem noch ein Mannschaftsrat und Glasner hat das, glaube ich, auch schon gesagt, und Kevin Trapp darf sich das rausnehmen, dich auch auf den Platz zurechtzuweisen. Ich glaube, das Ganze wird intern geklärt werden, mit Sicherheit. Aber du hast wirklich in dieser Situation eigentlich perfekt gesehen, wie die Mentalität zu diesem Zeitpunkt war, weil sie hatten einfach keine Lust mehr auf das Spiel, keine Lust mehr aufeinander. Und ja, nach dem Motto, ich weiß gar nicht mehr, welcher Fußballer das gesagt hat, aber irgendwann, ich glaube, das war ein Bayern-Spieler, ein ehemaliger, der hat gesagt, Chiri Five, Op, ich mock nimmer. mehr. Und äh, ich glaube, so war das auch ähnlich in der Situation. Es hatte einfach keine Lust auf dieses Spiel. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, und die werden wir gleich noch im näheren Detail besprechen, war es zu viel Rotation? Ganz ehrlich, Glasner hat ja auch auf der PK gesagt, dass er die Verantwortung für diese Niederlage zu 100% auf sich nimmt. Ähm, er hat das, ja, die Mannschaft so aufgestellt. Er hat, er hat das ähm, System so ausgewählt. F- ist mir zu einfach. Ist mir so einfach und ich glaube, das sagt Glasner auch nur, um irgendwo seine Mannschaften Schutz zu nehmen. Aber diese Nichtleistung der einzelnen Spieler war erschreckend. Auch wenn Boré lange nicht von Anfang an gespielt hat, auch wenn Alario seit Hertha nicht mehr von Anfang an gespielt hat und die beiden ihre eigene Rolle auch mit Sicherheit anders definiert haben im Verein beziehungsweise sich auch anders gewünscht haben im Verein, er, musst du von diesen Spielern erwarten, dass wenn die diese Chance bekommen zu sagen, okay, ihr werdet jetzt von Anfang an reingeschmissen, musst du erwarten, dass die sich Gottverdammt nochmal den Arsch aufreißen und gegen Bochum das Ding gewinnen. Und das meine ich nicht nur mit Alari und Boré, das meine ich mit allen aus der Mannschaft. Und da ist keine Entschuldigung dafür, ja, wir sind die Diva von meinem Aufbaugegner Nummer 1, ähm, das war schon immer so, da ist keine Entschuldigung dafür nach dem Motto, ja, wieder Viererkette funktioniert denn. Da ist auch keine Entschuldigung dafür nach dem Motto, ähm, zu viel Rotation, weil die Spieler hatten keine Spielpraxis. Ja, wenn ich meinen Job scheiße mache, werde ich halt gekündigt. Und genauso ist es im Fußball. Wenn du aufgestellt wirst, spielst du. Und dann musst du dir den Arsch aufreißen, auch wenn es nur gegen Bochum ist. Weil wenn du dir nicht gegen Bochum den Arsch aufreißt, das haben wir gesehen. Und ganz ehrlich, wenn du eine Top-Mannschaft der Bundesliga sein willst, wenn du dir die Ziele ausschreibst, ich will international spielen und das am liebsten Jahr für Jahr, beziehungsweise ich muss international spielen, weil ich somit einfach am besten meine Schulden aus Corona-Zeiten abbauen kann und somit auch meine Vereinsziele für die Zukunft verwirklichen kann, dann muss ich einfach so Mannschaften wie Bochum schlagen. Ohne wenn und aber, und da gehört es nicht nur mit, 90% 90% zu spielen, da gehört es mit 80% zu spielen und es waren nicht 80%, es war noch nicht mal 60%, es hatte keiner Bock und es war das schlechteste Spiel, was ich seit langem gesehen habe und für mich persönlich erschreckend. Ja, kleine <lacht> Brandrede an der Stelle, ich will mich gar nicht zu sehr darüber aufregen, aber ich, ich kann es tatsächlich nicht verstehen und äh Hoffe, hoffe, dass Glasende da auch die Mannschaft nochmal in die Verantwortung ja, nimmt und äh, das Ganze durchanalysiert, weil ich, weil das, was ich noch weniger verstehen kann, ist Kritik an Glasner an der Stelle zu sagen, dass Glasner kein Top-Trainer ist und äh, die Mannschaft unter ihm ja keinen Fortschritt machen wird, ist meiner Meinung nach Bullshit. Hat von euch noch irgendwer was zu sagen? Ich muss mich erstmal Erstmal abreagieren nochmal.
2: Ja, du hast es schon angesprochen, genau mein Punkt. Ähm, Man kann nicht davon sprechen, dass es zu viel Rotation war. Das kann nicht die Erklärung für diese Niederlage sein. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, du hast den Kader so aufgestellt und verstärkt, weil du aus der letzten Saison lernen wolltest. Du hast gesehen, okay, wir können die Qualität von der Bank nicht bringen, unsere Spieler sind überspielt. Die können nicht mehr, die haben keine Luft mehr, die können nicht die Leistung bringen, die wir uns von ihnen wünschen. Und wenn du das Ding in Sevilla verlierst, dann hast du deine Saison in die Tonne getreten, muss man einfach so sagen. Und jetzt haben wir halt die Euroleague gewonnen und sind in die Champions League eingezogen. Und das Kaderkonzept wurde so verändert, dass ich dieser Fehler ist falsch gesagt, weil man konnte ja nicht damit rechnen, dass man ähm, den Rest der Saison komplett Euroleague durchspielt. Aber dieses Falschdenken im Ansatz der Kaderplanung wollte man korrigieren und jetzt für diese Saison Qualität auf die Bank setzen, damit Rotation ermöglicht wird und immer alle Spieler so fit wie möglich sind. Und jetzt hast du, dadurch, dass du ähm, gegen Bochum rotiert hast, weil du am Anfang der englischen Wochen deine Leute nicht verheizen wolltest und dachtest, gegen den Tabellen 18. kannst du deine Qualität bringen von der Bank und es funktioniert Jetzt hast du dich vor ein Problem gestellt, nämlich, du hast jetzt gesehen, okay, die Spieler können das nicht leisten, es funktioniert nicht. Jetzt bist du theoretisch, außer diese Spieler fangen sich und können in der nächsten Rotation, wann auch immer sie wieder reinkommen, weil sie haben sich ja nicht empfohlen. Ähm, Hast du den Gedanken im Kopf, wir können nicht rotieren, wir müssen unsere beste Elf spielen lassen, sonst lassen wir die Punkte liegen. Und damit hast du jetzt zu Beginn dieser englischen Wochen keinen Gefallen getan, weil das nächste Mal, wenn wir diese Namen auf dem Spielbogen sehen werden, werden wir uns denken, okay, scheiße, du hast jetzt diese Saison doch nicht die Qualität, die du von draußen bringen kannst und du kannst wieder diese erste Elf oder sagen wir 13 Spieler, weil zum Beispiel Sebastian Rode oder Makoto Hasebe ähm, nicht jedes Spiel machen werden, aber außer den ersten 13 Spielern kannst du niemanden bringen, der dir verlässliche Leistung auf den Platz bringt, was dir Punkte bringt. Und damit hast du dich jetzt meiner Meinung nach ähm, ja selbst den Arsch gebissen, sage ich mal, äh, zu Beginn dieser englischen Wochen. Und man kann sich jetzt erstens nur Besserung wünschen und zweitens, ähm, man wünscht sich jetzt dringend, dringend, dringend Optionen, die man von draußen bringen kann, weil ein Kolumuani oder ein Sow oder ein Götze, die sich im, Ide- im Normalfall für die Mannschaft aufreiben und 12 bis 14 Kilometer pro Spiel abspulen, die können nicht alle dreieinhalb Tage 12 bis 14 Kilometer für die Mannschaft laufen. Und deshalb brauchst du ganz, ganz dringend diese Optionen ähm, und wir kommen auch nachher noch mal darauf zu sprechen, einem Ibimbe, der hier seine zweite oder dritte Profisaison spielt und nie richtig Stammspieler war und diese Position und die Intensität der Liga noch nicht ganz kennt, den kannst du jetzt nicht in die Verantwortung nehmen ähm, und kannst sagen, yo, du hättest dich mal zeigen müssen gegen Bochum, du bist jetzt raus. Sondern da ist man ein Versprechen in die Zukunft eingegangen und dem muss man diese Zeit auch eingestehen. Aber im Lukas Alario, der 30 Jahre alt geworden ist gegen Bochum ähm, und sich jetzt in Deutschland nochmal beweisen will, nachdem er vier Jahre in Leverkusen Edeljoker war, da muss man sagen, du bist ein gestandener Profi, du hast... Zwölf Jahre schon auf dem Buckel, vier davon in Deutschland oder keine Ahnung, vier glaube ich. Und da musst du sagen, Junge, du bist 30 Jahre alt, du bist ein Mann, du weißt, was du als Spieler kannst und was du nicht kannst. Du musst es auch abrufen, wenn du gebracht
0: wirst. Ja, Max, da hast du schon sehr viele, sehr wichtige Aspekte genannt mit den verschiedenen Optionen, die da einfach nötig sein werden. Und ich möchte jetzt eigentlich nur die Aspekte, die ihr genannt habt, nochmal so zusammenfassen und uns einfangen, denn ein Punkt, den der Johannes angesprochen hat, ist auch der Punkt, der mich an dieser ganzen Leistung doch ähm, am meisten gestört hat. Natürlich sagen wir immer, ja, wir sind die Diva vom Main, ähm, da kann so ein Spiel auch mal in die Hose gehen, aber eben nicht auf diese Art und Weise, wie wir das schon festgestellt hatten, weil das definitiv an Arbeitsverweigerung gegrenzt hat. Und ich finde, ähm, in dem Ja, in der Entwicklung, die wir hingelegt haben in den letzten Jahren, muss man sich auch einfach mal vor Augen halten. Natürlich, wo wir herkommen, aber auch, wo wir jetzt sind und wer wir jetzt sind als Eintracht Frankfurt. Und da finde ich es dann schon sehr, ja, zweifelhaft, wenn ich ähm, vor einem Spiel gegen einen Top-Kandidaten wie... Leipzig oder ähm, Union, die jetzt Tabellenerster momentan sind oder auch eine Mannschaft wie Hoffenheim, die mittig in, in der Tabelle platziert ist, weniger Bauchschmerzen habe, wie werden wir, ähm, ohne jetzt diese Mannschaften dadurch herabsetzen zu wollen, äh, zu Mannschaften fahren, die sich eher am unteren Tabellenende äh, befinden, wenn nicht sogar Aufsteiger sind. Ähm, das ist irgendwie was, was eben auch mit der Mentalität zu tun hat und wo wir definitiv ähm, auch daran arbeiten müssen. Und es kann einfach nicht sein, wir spielen in Deutschland in der ersten Bundesliga und irgendwie kommt es zumindest bei mir oft so an, dass diese Spiele weniger wert sind, als jetzt ein Champions-League-Spiel. Nur weil es eben nicht international ist, was aber da sehr kurzsichtig ist und für die lange Sicht nicht mit betrachtet wird, ist, dass wir nicht jedes Jahr uns über einen Titel qualifizieren können für das internationale Geschäft, sondern dass das eben über die Liga passiert. Und gerade deswegen ist es so wichtig, die verschiedenen Faktoren zu beachten, die ihr beiden schon angesprochen habt. Einerseits neue Optionen zu schaffen und eben an der Mentalität der Mannschaft zu arbeiten, denn ähm, egal, ob wir gegen Tottenham oder gegen Bochum spielen oder nächste beziehungsweise diese Woche dann gegen äh, Leverkusen, jedes Spiel ist ein Stück weit wichtig und deswegen muss die Mannschaft, die dann da auf dem Platz steht, egal ob sie erste Elf ist oder ob rotiert wird, zu 100% Prozent oder zumindest, wie du gesagt hast, Johannes, zu 90% bis 95% dabei der Sache sein und deswegen gebe ich jetzt nochmal zu dir zurück, denn ähm, du wolltest noch einen weiteren Aspekt ansprechen.
1: Ja, vielen Dank Madeleine. Ähm, Max, du hast es eben ziemlich gut angesprochen, es gab letztes Jahr gab es ein Spiel, ich glaube, das war entweder nach dem Barcelona- oder nach dem West Ham-Spiel ähm, gegen Union Berlin, wo wir ja so viel rotiert hatten wie die ganze Saison über nicht. Nämlich da war ein Ragnar Ache in der Startelf, da war ein Gonzalo Paciencia in der Startelf, Christopher Lenz. Und das Spiel haben wir, glaube ich, auch 2 zu 0 damals verloren. Ähm, und da wurde auch relativ, ja wie gesagt, viel rotiert. Spieler, die die ganze Saison über nur Wechselkandidaten beziehungsweise Einwechselkandidaten waren ähm, und das auch nur eben für die letzte Viertelstunde. Und ja, Max, wie gesagt, du hast es eben angesprochen, man hat sich in dieser Kaderbreite aufgestellt, man hat ähm, ja diese diese Summe für ähm, Alario ausgegeben, diese 6,5 Millionen, um zu sagen, alles klar, durch diese Dreifachbelastung, die wir haben, die ähm, durch DFB-Pokal, Champions League, Bundesliga, ähm, müssen wir uns breiter aufstellen. Und jetzt haben wir diese Rotation, die ich mir schon teilweise sogar früher gewünscht habe, haben wir gesehen gegen das schwächste Team der Liga und haben gesehen, dass diese Rotation nicht funktioniert. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir weiterhin mit unserer ja mit den angesprochenen 13 Mann spielen. Diese 13 Mann nach ich sag mal wir haben jetzt sechs englische Wochen vor uns nach drei englischen Wochen komplett fertig sind, wo du dann unsere, unser bester Abwehrmann ist Hasebe ähm, und auf einmal wird gesagt alles klar, wir müssen wieder auf Viererkette Kette umsteigen. Ähm, an der Stelle ich habe die Hoffnung, dass eventuell Alma Touré zu dem Zeitpunkt dann wieder äh, ja mit einem Mann für die, für die Mannschaft ist. Er ist ja wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, früher als wir alle gedacht haben. Ist, glaube ich, an der Stelle auch wichtig, gerade für die nächsten englischen Wochen. Aber was passiert, wenn die erste Elf so ausgelaugt ist, dass du nur noch auf diese ja, Rotationsspieler setzen kannst beim nächsten Spiel und dir wichtige Punkte wie jetzt gegen Bochum in der Bundesliga verloren gehen? Und spielen wir das ganze Ding weiter so also durch, ähm, dann fliegen wir am Ende aus der Champions League raus, weil wir ja die Gruppenphase nicht überstehen und ähm, sind dann entweder dritter Euroleague oder Vierter und spielen gar nicht mehr im internationalen Wettbewerb. Erstens geht uns dann wichtiges Geld flöten, was wir brauchen durch die Corona-Zeitschulden. Zweitens gehen uns dann viele Argumente flöten, die wir, ja, für zukünftige Transfers gehabt hätten. Und ähm, drittens hast du nur noch diese Einnahmequelle aus TV-Geldern und DFB-Pokal. Und das sind nicht die größten Einnahmen. Also du wirst ja in der Champions League relativ gut entlohnt für jedes Spiel, was du spielst, für jedes Spiel, was du gewinnst. Und ich finde das ziemlich erschreckend, wenn ich mir dann überlege, wenn ich mir das Szenario im Kopf weiter überlege, dass man sich am Ende weder über die internationalen Plätze qualifiziert, noch über die Bundesliga-Plätze. Weil dann ist erstens nächstes Jahr im Sommer Kolumwani weg. Dika ist sowieso weg. Unser bester Abwehrmann ist aktuell Hasebe. Tuta wird sich dann wahrscheinlich auch nochmal umgucken, weil der will wahrscheinlich jetzt auch jedes Jahr international spielen. Top-Verträge wie die von Kevin Trapp oder Mario Götze könnten eventuell nicht gehalten werden, weil die finanziellen Mittel fehlen. Also, da f- muss sich jeder an der Stelle in die Verantwortung nehmen, ähm, wenn es am Endeffekt und äh, ja, es, es, wir haben schon viel erlebt mit der Eintracht, äh, allein schon 92 Hansa Rostock, wo die Punkte gefehlt haben. Und wenn am Endeffekt diese drei Punkte eventuell zu diesen Argumenten fehlen, dann ähm, sehe ich schwarz. Ganz ehrlich, ist ist jetzt ein vorgegriffenes Szenario. Wer weiß, ob es so kommt. Aber muss man sich mal gut überlegen, ob man dann eventuell nicht als ja, Joker sagt, ich kann spielen und dann bringe ich jetzt auch mal, beziehungsweise reiße ich mir auch mal wirklich einen Arsch auf. Auch wenn es nur gegen Bochum, nicht gegen Borussia Dortmund ist. Ähm, denn ja, ein 38-jähriger Hasebe kann nicht jedes Spiel machen. Das hast du ja eben schon ganz gut angesprochen. Jetzt ist die Frage, wir haben relativ viel über Alario geredet und bisher auch nichts Negatives gesagt. Ähm, Kann man den jetzt schon so pauschal abtun und sagen, das ist ein Millionengrab, weil ich denke, 6,5 Millionen, das ist eine stolze Ablösesumme Ähm, und der wird jetzt auch auf der Gehaltsliste nicht ganz weit unten stehen, ist das jetzt schon ein Flop, ist das ein Millionengrab oder kann man noch sagen, ja, schlechte Leistung gegen Bochum, nicht so gute Leistung gegen gegen Berlin, aber nennen wir das Kind mal beim Namen, es ist doch noch ein Edeljoker, was was sagt ihr dazu?
2: Ja, ich gehe sofort auf deine Frage ein, ganz kurz nachgeschoben noch zu deinem Take, dass ja Touré bald hoffentlich eine Option sein wird. Ähm, Touré war für mich zu Saisonbeginn aber kein Argument für die Dreierkette an sich, äh, sondern eher als rechter Spieler möglicherweise ein Backup für Tuta, weil wir haben ja gesehen, äh, die Dreierkette in Dika, Touré, Tuta hat sehr gewackelt. Also wir freuen uns natürlich alle, dass er zurückkommt und hoffentlich seine Leistung aus der Vorbereitung dann irgendwann wiederfindet, aber das wird auf jeden Fall schwierig, ähm, dann die Dreierkette trotzdem ohne Hasebe, ohne einen Hasebe in dieser bestechenden Form spielen zu können. Jetzt aber zurück zur Frage, ähm, Lukas Alario, das Problem, was ich einfach habe, okay, wir müssen sehen, ähm, ich habe keinen Bock schon wieder darüber zu reden, aber wir haben mit Kostic unseren Flankengeber, äh, Flankenschläger Nummer 1 verloren und wir haben in der Vorbereitung uns nicht die Mühe gemacht, einen Lukas Alario in unser Spiel einzubinden. Jetzt habe ich es aber eben schon mal ähm, erwähnt, das ist ein 30-jähriger Profi, der eigentlich weiß, was er kann und wenn der jetzt halt nicht mit hohen Bällen, Flanken gefüttert wird, dann muss er halt sich das mal angucken, was Colomuani so macht. Ich meine, Lukas Alario ist ein Fußballprofi, dann muss er sich halt fallen lassen und die Bälle klatschen und dann halt mal einen ablegen und nicht im 16er darauf warten, dass er gefüttert wird, wie das ein Alex Meyer gemacht hat zu seiner Zeit, aber da hat es halt funktioniert. Weil die Eintracht wusste, wie Alex Meyer Fußball spielt und die Eintracht wollte über Alex Meyer Fußball spielen. Und die Mannschaft kann über keinen Neuner Fußball spielen, weil wir das die letzten Jahre nicht hatten. Wir hatten äh, einen Bore, der kein Neuner ist, der eher die anderen Leute bedient hat, als dass er die Buden selber gemacht hat und deshalb muss jetzt Lukas Alario zur Mannschaft finden, die Mannschaft muss zu ihm finden, er muss möglicherweise sein Spiel modifizieren, weil ich über unsere Außen-Pellegrini slash Jakic nicht sehe, wie die sich durchtanken zur Grundlinie und ähm, einen Lukas Alario mit Bällen füttern. Deshalb, die Mannschaft kann so nicht auf ihn zuspielen, also muss er für die Mannschaft spielen. Und das muss man als Profi können, das fordere ich. Und deshalb sage ich, okay, wir haben jetzt hier keinen Millionengrab, aber wir haben auch keinen Edeljoker, weil in dieser Verfassung und ohne Konzept, wie man mit Alario spielt oder wie Alario spielen soll, damit es funktioniert, ist er einfach keine Hilfe. Deshalb ist für mich weder ein Edeljoker noch ein Millionengrab, sondern es ist eine Option, aber es ist noch viel Arbeit, damit er eine zwingende oder eine zwingende Option oder eine wirkliche Alternative zu einem Kolomohani werden kann. Aber ich denke, du hast es angesprochen, keiner kann jedes Spiel machen. Und deshalb müssen wir jetzt einfach hoffen, dass da Fortschritte gemacht werden, damit er beim nächsten Mal, wenn er denn ran muss, eine bessere Figur abgibt als bei seinen zwei Startelf-Einsätzen diese Saison.
0: Ja, du hast schon sehr viele, sehr richtige Sachen gesagt. Ich tue mich auch sehr schwer dabei, die Frage direkt so pauschal zu beantworten. Ist es jetzt ein Edeljoker oder eben dann doch das Millionengrab? Ich war auf jeden Fall am Wochenende sehr enttäuscht von der Leistung, die ich da gesehen habe. Aber vielleicht habe ich auch ähm, zu viele persönliche Wünsche, was ich mir da erhofft hatte zu sehen, auf Alario projiziert. Ähm, Vielleicht war meine Erwartungshaltung da doch etwas zu hoch. Ich kenne ihn ja selbst noch aus seiner Zeit in Leverkusen und weiß daher ja eigentlich, ähm, was er kann. Deswegen war ich da auch so ein bisschen ähm, erschrocken. Da dachte dann aber auch, ja, er ist jetzt ja auch schon 30 geworden, finde aber, dass das eine sehr billige Ausrede ist, wenn man dann so einen Spieler wie Hasebe mit seinen 38 sieht, ähm, der natürlich irgendwo auch ein Ausnahmespieler ist, dass er ähm, in so einem... Hohen Fußballalter ähm, noch so äh, gut spielen kann, aber für mich war diese Leistung nichts Halbes und nichts Ganzes. Das, den, den einzigen Moment, an den ich mich noch erinnern kann, vom Spiel am Wochenende, wo man Alario gesehen hat, war, wo er eine Großchance hatte und dann irgendwie direkt auf den Tor, Torwart äh, geschossen hat. Das war mir irgendwie alles ein bisschen zu ungefährlich und ähm, dennoch ist es aber so, wenn ich jetzt deine Frage beantworten soll, Johannes ob Edeljoker oder Millionengrab, dass ich mich nur ähm, Maxi anschließen kann, äh, dass er weder noch ist, ähm, wobei ich natürlich eher äh, die optimistischere Sichtweise da sehen möchte, vor allen Dingen für einen Spieler, für den wir so vergleichsweise viel Geld bezahlt haben, äh, dass ich einfach sage, aufgrund der ähm, Leistung, die er schon gebracht hat in der Bundesliga, äh, dass er definitiv das Potenzial hat, unser Edeljoker zu werden und da bleibt mir jetzt nur, das Beste zu hoffen, dass sich das so zu unserem Vorteil entwickeln wird. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich rüber in die nächste Rubrik, unsere Standardrubrik und sprechen über unsere Gewinner und Verlierer der Woche. Oder möchtest du noch etwas beitragen, Johannes?
1: Herr ich würde ganz gerne auch noch was dazu sagen an der Stelle. Ich glaube, und dann falls Alario das hört, muss ich ihn an der Stelle enttäuschen. Alario ist nach Frankfurt gewechselt mit den, ja ich, mit den Erwartungen, hier deutlich mehr Spielzeit zu bekommen als in Leverkusen, beziehungsweise eventuell auch Stammspieler hier zu sein. Jedoch muss man sagen, an einem Kolomani ist aktuell wirklich kein Vorbeikommen. Der Junge, der hat Bock. Der Junge, der ist jung, der ist frisch, der ist Nationalspieler jetzt mit Frankreich geworden. Und ganz ehrlich, an dem Jungen können wir nur Geld verdienen. Wenn der so weitermacht, äh, könnte ich mir äh, ziemlich gut vorstellen: Brief und Siegel drauf, ist das unser neuester Rekordverkauf in ein paar Jahren. Ähm, Ja, nach nach Luka Jovic, beziehungsweise vor Luka Jovic noch mit paar 60 Millionen. Deswegen hat Alario aktuell den, den äh, ja, kürzeren gezogen, genauso wie Bure. Aber ein Alario in einer guten Form weiß, wo das Tor steht. Ich sage, ein Alario in einer guten Form ist durchaus ein Edeljoker. Ein Alario in der aktuellen Form, sagen wir mal, er findet nicht seine Form bei uns, ähm, bleibt, konzentriert sich eher darauf, dass er nicht spielt, ähm, wird dadurch immer zunehmender unzufriedener. Und ähm, ja, kriegt somit auch eben seine Leistung, wenn er denn mal spielt, nicht auf dem Platz, weil bei ihm dann die Mentalität nicht stimmt, ist Alario für mich ein Millionengrab. Findet Alario seine Form, ähm, ist das für mich ein absoluter Edeljoker, weil, ja, ich sag mal, bei anderen Vereinen würde ein Kaliber Alario schon eher Stamm spielen. Zieht jetzt den kürzeren gegen Kolomuani, wie gesagt. Und ähm, wie gesagt, in ja guter Form ist Alario ein Edeljoker für mich, ähm, wenn es ums Thema Eintracht Frankfurt geht. Eventuell jetzt bei anderen Vereinen wie Real Madrid und so weiter eher nicht. Ähm, aber wir reden ja hier immer noch von Eintracht Frankfurt. Deswegen, ja, aber wie gesagt, in aktueller Form eher tendenz Millionengrab als ähm, ja, Edeljoker. Ja, Madeleine, du hast es eben schon schön angesprochen. Ähm, dann lasst uns doch mal zu unserer Standardrubrik gehen. Let's go. Der Gewinner und der Verlierer der Woche. Ja, und da würde mich mal gerade an der Stelle interessieren, Madeleine, wer ist denn, ja, ich glaube, es ist schwierig, aber wer ist denn dein Gewinner der Woche?
0: Ja, mein Gewinner der Woche ist diese Woche keiner, der... Ähm bei uns im Kader stand, sondern jemand, der nach sehr langer Verletzungszeit wieder ins Training eingestiegen ist und zwar Almami Touré, der musste sehr lange seine Oberschenkelverletzung auskurieren und wurde dann zuletzt noch durch einen Infekt ausgebremst, aber am 5. Oktober konnte er wieder ins Training einsteigen, das freut mich sehr für ihn und deswegen hoffe ich auch, dass das in der nächsten Zeit so bleibt, dass er jetzt mal verletzungsfrei bleibt und wieder eine Option für uns wird. Und das ist der Grund, dass er mein Gewinner der Woche ist. Maxi, wer ist denn dein Gewinner der Woche?
2: Ja, machen wir es an der Stelle kurz. Gewinner der Woche ähm, existiert jetzt nicht direkt. Ich würde jetzt hier mal sagen, ähm, ja, ein Sebelrode, ein Makoto Haisebe und ein Daiji Kamada, beziehungsweise auch möglicherweise Ansgar Knauf, weil man einfach gesehen hat, äh, die wurden rausrotiert und es hat einfach nicht funktioniert so mit der umgestellten Mannschaft. Aber einen Gewinner der Woche kann ich nach dieser Leistung nicht festlegen. Gibt es für mich keinen.
1: Ja, Max, dem kann ich dir zustimmen. Ähm, Wenn ich einen Gewinner der Woche betiteln müsste, wäre das Nacho Ferri. Einfach geil in die Saison gestartet, geiler Junge, sehe ich Potenzial drin. Ich glaube, mittlerweile 16 Spiele, 11 Tore, 8 Vorlagen. Ähm, hat auch schon einen Profi-Vertrag, deswegen <lacht> eventuell da unser nächster Edel-Joker am Start. Schauen wir mal, wie es ist. Äh, Verlierer der Woche. Ich wollte eigentlich erst alle sagen, aber ich sage vor allem Kevin Trapp. weil ähm, Nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil du ihm, glaube ich, ja die, die wenigste Schuld am 3-0-Misserfolg gegen Buchum geben kannst. Madlen, wie schaut es bei dir aus?
0: Es ist mir auch sehr selten so leicht gefallen, meinen Verlierer der Woche zu bestimmen. Ich habe auch wieder mit dem Gedanken gespielt, hier Kevin Trapp zu nennen, äh, aus den Gründen, die du äh, schon genannt hast. Aber dann ist mir ein anderer Kandidat äh, eingefallen, der sich absolut perfekt für diese Rubrik. Ähm, ja, beworben hat fast schon am Wochenende und das ist nämlich tuta. Ich kann es dir verzeihen, wenn du eine schlechte Leistung erbringst und ähm, vielleicht auch nicht zu 100% auf dem Platz bist. Das ist was, dass ich dir, wenn es selten vorkommt, äh, verzeihen kann, aber, ähm ja, so Attitüden und dann ähm, auch so eine Mentalität, so gegen den Kapitän des eigenen Teams zu gehen, nur weil man mit der eigenen Leistung und dem kompletten Umstand des Spiels nicht zufrieden ist, ist für mich jetzt nicht so wirklich ähm, mit einem Fußballprofi gleichzusetzen. Du bist ein erwachsener Mann, ähm, klar kann es auch mal nicht so gut laufen, aber dann stecks weg und lass es nicht an anderen aus und deswegen ist das mein Verlierer der Woche.
2: Ja, Madeleine, auch wenn ich deine Argumente verstehen kann, Fußball ist immer noch ein Emotionssport. Klar gehört sich das nicht, seinen Kapitän und Führungsspiele anzugehen, aber passiert halt. Ich würde mich tatsächlich dem Johannes anschließen. Für mich Kevin Trapp, Verlierer der Woche, weil von seinen Vorderleuten einfach im Stich gelassen und ähm, konnte seine Leistung leider nicht bestätigen, weil das äh, 2-0 war abgefälscht von Dika und das 3-0 war unhaltbar aus 16 Meter unter die Latte geknallt, von daher ähm, leider im Stich gelassen worden von den Jungs vor ihm. Kevin Trapp leider der Verlierer der Woche.
1: Ja, vielen Dank und ich glaube, damit können wir für heute beenden. Liebe Community da draußen, schreibt uns doch mal, wer ist euer Gewinner und Verlierer der Woche? Und was sagt ihr zu Lukas Alario auf unsere Frage? Edeljoker oder Millionengrab? Dazu kann ich noch sagen, wir wollen ganz gerne aus dem Ganzen hier ja, eine Art interaktiven Podcast machen. Das funktioniert am besten natürlich mit vielen, vielen Fragen und Anmerkungen aus der Community. Das heißt, wenn ihr Fragen zu uns oder über die Eintracht habt oder Diskussionsvorschläge nach dem Motto, ey, Henrichs adler schwätzt doch mal darüber, ähm, dann haut die ganz gerne raus. Genauso wie Verbesserungsvorschläge immer einfach anbringen, entweder in den Kommentaren oder unseren DMs auf Twitter, Instagram oder auch gerne über unsere Mail. Ist alles in unserer Bio verlinkt. Ja, jetzt haben wir ja am Mittwoch ein, ich sage mal, erfreuliches Ereignis, denn es geht weiter mit der Champions League. Das Hinspiel sah 0 zu 0 aus im Frankfurter Stadtwald. Jetzt geht's nach London, ähm, haben wir ganz gute Erfahrungen dran, wenn man äh, zurück nach äh, ins letzte Jahr denkt, beziehungsweise in dieses Jahr, äh, in die letzte Saison gegen West Ham, nach dem Motto I'm Forever Blowing Bubbles. Ja, die haben wir an dem Tag etwas bisschen <lacht> ausgepustet. Und jetzt geht es gegen die Hähne, Schwäne, keine Ahnung, was die für einen Vogel haben. Aber nach, äh, ich glaube, Nord London ist es Tottenham Hotspurs. Wir sind zu Gast. Ähm, eure Takes zum Spiel, haut mal was raus. Was erwartet ihr? Welche Eintracht erwartet ihr? Ja,
2: man kann sich ähm, einfach nur wünschen, dass sich die Eintracht bis dahin wieder gefangen hat und voll fokussieren kann. Ich erwarte dieselbe elf wie im Hinspiel, habe ich ja schon mal erwähnt gehabt in der letzten Folge. Ich erwarte ein ähnlich umkämpftes Spiel und ich erhoffe mir nicht, dass äh, die in der Analyse, dass Tottenham in der Analyse einen Weg gefunden hat, Makoto Hasebe auszuhebeln fürs Rückspiel. Ähm sondern ich erwarte tatsächlich ein ähnliches Spiel und mein Tipp oder meine Theorie ist, die Mannschaft, die in der Analyse die bessere Arbeit geleistet hat, wird den Längeren ziehen sagt man glaube ich nicht, sondern (lacht) ich hätte jetzt fast gesagt, wird nicht den kürzeren ziehen, sondern die Mannschaft, die einfach durch die Analyse einen besseren Ansatz fürs Rückspiel gefunden hat, wird ganz knapp das Spiel für sich entscheiden oder wir sehen erneut vielleicht ein Unentschieden.
0: Ja, ich habe dazu auch sonst eigentlich gar nicht mehr viel dem hinzuzufügen, was Maxi schon gesagt hat. Ich erwarte ebenfalls äh, genau die gleiche Elf, die wir schon im letzten spiel gesehen haben und freue mich jetzt einfach nach äh, dem spiel am wochenende gegen bochum wieder colo für uns auflaufen zu sehen und ähm, würde mich sehr freuen wenn es gelingen würde ähm, so ein bisschen mehr offensive durchschlagskraft zu zeigen und trotzdem ähm, defensiv kompakt zu stehen ich habe meine ähm, mein vollstes vertrauen in makoto hasebe dass er, dass er das äh, gut machen wird und denke, wenn wir wieder so spielen wie äh, im letzten Spiel gegen Tottenham und ähm, es muss gar kein schönes Tor sein, es es reicht mir auch ein dreckiger Sieg, also wenn wenn ein Tor fallen sollte für uns, dann ähm, kann es entweder mit einem Sieg für uns oder halt unentschieden ausgehen. Wenn wir da allerdings so äh, auftreten wie am Wochenende, dann ähm, Sieht eher schlecht aus, <lacht> sagen wir es mal so. Ja, Johannes, dann äh, noch dein Take dazu.
1: Max, du hast gesagt, ähm, du erwartest die gleiche Aufstellung wie im Hinspiel. Äh, da kann ich etwas vorwegnehmen, das wird anders sein. Denn Mario Götze wird erfreulicherweise wieder zur Mannschaft stoßen. Ist ja gegen Tottenham letzte Woche ausgefallen. Deswegen, der wird, ich denke, mal starten. Ansonsten wird wahrscheinlich alles gleich bleiben. Ähm, ja, ja. Es gibt ein schönes Buch über die Eintracht, das heißt Schlappekicke und Himmelsstürme von Ulrich Mattea. Ähm, gutes Buch, holt es euch gerne. Da wird quasi über die Hoch- und Tiefzeiten der Eintracht geredet und geschrieben. Und so ist es, ja, wird es auch diese Woche sein. Wir haben jetzt am Wochenende die Schlappekicke erlebt. Und ich denke, wir werden gegen Tottenham die Himmelsstürme erleben, weil. Olli Glasner, denke ich, wird die Jungs im Training richtig wachgerüttelt haben, beziehungsweise auch nach dem Spiel. Und wie man das eben so von der Eintracht kennt, wird jetzt eine eine deutlich bessere Leistung kommen. Man nehme das Wolfsburg-Spiel, was man schlecht abgeschlossen hatte und danach hat man auch wieder ein sehr, sehr schönes Spiel von der Eintracht gesehen. Deswegen, ich erwarte auch Tottenham in guter Verfassung. Natürlich... Ja, mit, mit diesem, diesem Kader-Ensemble, das, das die wohl haben, ähm, kann man es nicht anders erwarten, aber ich denke auch, dass ein Harry Kane wieder von Makoto Hasebe in die Schranken gewiesen wird und eventuell ein Tutor sich wieder zusammenreißen kann, wieder sich auf seinen Fußball konzentrieren kann und eben ein Yvonne Digger auch das letzte Spiel hinter sich lassen kann. Ja, außerdem erwarte ich eine eine schnelle Eintracht. Ich denke, wir sehen wieder Knauf über links, weil Pellegrini auch wieder gegen Bochum ab der 75. Minute am Boden lag. Ähm, Jakic dann über rechts. So Rode, Zentral und davor eben Kamada, Götze, ähm, Moani, Lindström. Habe ich ihn vergessen? Ja, kann sein, dass ich irgendwen zu viel oder äh, zu wenig gezielt habe, keine Ahnung. Aber ich erwarte, wie gesagt, eine, eine aufgerüttelte Eintracht, eine wachgerüttelte Eintracht und vor allen Dingen eine, ähm, ja, im guten Sinne aggressiv-mental-anwesende Eintracht. Deswegen mein Tipp für den Tag und äh, das sage ich aus vollster Überzeugung, ein 3 zu 1 für unsere SG. Habt ihr noch irgendwas zu dem Totten im Spiel zu sagen? Ansonsten würde ich weitergehen zum nächsten Spiel am Wochenende, ja, Leverkusen kommt in den Frankfurter Stadtwald, ähm, ja, ich, aktuell, ich glaube, auf Tabellenplatz 15, ähm, ja, kürzlich einen Trainerwechsel gehabt, der Trainer Gerard See-Oane wurde des Amtes entlassen und ein neuer Trainer ist da, der Bayern schon kennt, <lacht> Xabi Alonso ist neuer Trainer der sogenannten Werkself. ich sage ja immer Pillen-Elf, ähm, Was erwartet uns da? Also ist ja schwer einschätzbar, oder? Madeleine, wie siehst du das? Wen erwartest du bei uns im Waldstadion?
0: Ja, Johannes, die sogenannte Werkself war am Wochenende sehr gut drauf, denn die haben zu Hause 4 zu 0 gegen Schalke gewonnen. Ähm, Demnach denke ich, dass ähm, die mit ordentlich Rückenwind äh, zu uns nach Hause kommen werden. Ähm, Jedoch wenn man die gesamte Saison bis jetzt betrachtet, war die auch eher relativ ähm, gebraucht für äh, Leverkusen, denn ähm, nur zwei Siege, zwei Niederlagen und fünf, äh, zwei Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen und ähm, haben zwar 13 Tore erzielt, jedoch 16 kassiert und ich hoffe, dass wir äh, dem Ganzen natürlich noch einige Tore hinzufügen können Ähm, Da wiederhole ich mich auch gut und gerne nochmal, wenn wir da wieder so auflaufen wie an diesem Wochenende, haben wir gegen die Werkself, so wie sie ähm, am Wochenende in Form waren, keine Chance. Also da äh, wird definitiv eine andere Mentalität vonnöten sein. Aber jetzt würde mich zunächst erstmal eure Einschätzung interessieren. Maxi, was äh, denkst du wird am Wochenende auf uns zukommen?
2: Ja, aufgrund des äh, Bochum-Spiels muss ich sagen, ich erwarte ja gegen Tottenham ein umkämpftes Spiel und daraus resultiert für mich, aufgrund der Bochum-Erfahrung, ähm, am Wochenende werden wir gegen Leverkusen verlieren. Ich hoffe es nicht, ich wünsche es mir nicht, aber ähm, Leverkusen, hast gesagt, mit einem 4-0 gegen Schalke, jetzt mit Rückenwind, toller Aufbaugegner dieser FC Schalke 04, aber im ähm, die Eintracht war eben auch ein toller Aufbaugegner für Bochum. Und ähm, wir haben jetzt, ja wieder, wir müssen uns fragen, ähm, haben wir jetzt das Selbstvertrauen, um zwei gute Spiele in einer Woche zu machen? Trauen wir uns das zu? Können wir das? Und ich sage, ähm, gegen Tottenham wird es umkämpft, gegen Leverkusen sind wir wieder nicht spritzig genug und daraus resultiert möglicherweise Ideenlosigkeit. Und äh, die haben einfach die brutale Qualität, dass die eigentlich da unten in der Tabellenregion ähm, gar nichts zu suchen haben und deshalb muss ich sagen, glaube ich, dass die diese Aufgabe englische Woche und Pflichtspiel in der Bundesliga besser annehmen als wir und die haben wie gesagt jetzt Rückenwind, neuer Trainer, Sieg auf Schalke, ich sehe uns ähm, ganz klar im Nachteil
1: fürs Wochenende. Das sehe ich tatsächlich äh, ähnlich wie du, nicht genauso wie du, aber sehr ähnlich Ähm, Leverkusen kommt mit dem dem neuen Trainer Xabi Alonso, von dem ich persönlich tatsächlich relativ viel halte, weil ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessanter Trainer, äh, meines Erachtens nach ein wahnsinnig hohes Fußballverständnis. Und ähm, ob er jetzt den Durchbruch mit Leverkusen schafft, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, gibt dem Mann vier, fünf Jahre und wir sehen ihn bei einem absoluten Top-Club, wenn nicht sogar eventuell bei Liverpool. Da kann ja sein, wenn es so weitergeht, wird da ja ein Platz frei. Max, du tust dir ein bisschen eher verfolgen als ich. Aber es wird ein schwieriges Spiel. Leverkusen ja eine sehr, sehr schnelle Mannschaft. Ich denke da an Spieler wie ähm, Moussa Diaby, Jeremy Frimpong und ähnliche. Dazu noch einen sehr, sehr guten Stürmer mit, mit Schick. Generell muss ich sagen... Ähm, ja, auch wenn ich das Konstrukt Bayer Leverkusen nicht mag, ähm, weil es äh, ja auch wieder ein sehr, sehr kommerzialisierter Fußball ist, aber die Spieler sind schon stark, wenn ich mir den Kader angucke. Also schick. Dahinter kommt ein Adam Luszek, ich glaube eines der größten europäischen Stürmertalente, beziehungsweise ja, der größten Stürmertalente weltweit. Hab habe auch an den, an den Torwart Leverkusens, an Lukas Radetzky, unseren Pokalsieger 218, Habe ich nur gute Erinnerungen. Hab, wir haben den ja auch letztens noch mal live erlebt beim Alex-Meyer-Abschiedsspiel. Sympathischer Typ. Es wird ein schwieriges Spiel, weil die haben eben dieses Trainer-Momentum. Mal von es von, von Teams, die eben gerade frisch den Trainer gewechselt haben. Die sind noch mal ein bisschen anders. Sie sind schwerer auszurechnen. Wir werden am Samstag wohl noch etwas müde von diesem Freitag sein. Ähm... Natürlich, wenn ich die Vereinsbrille auf habe, Max glaube ich schon, dass wir gewinnen. <lacht> ziehe ich die ab und ziehe mal die Re- Realismusbrille auf, glaube ich, dass wir ähm, ja, ein Unentschieden holen und sage, es wird mit Vereinsbrille sage ich ein 2 zu 1. Ähm, ja, ohne Vereinsbrille ein 2 zu 2. Dazu kann ich noch ein paar Breaking News. Ähm verteilen, äh, gerade mitten in der Folge rausgekommen, VfB Stuttgart hat seinen Trainer entlassen ähm, Materazzo ist quasi raus und wie ihr mir schon quasi mitgeteilt habt, die Shortlist da soll ja wohl Adi Hütter oder Sebastian Höhnes sein ähm, Sehen wir Adi Hütter eventuell wieder in der Bundesliga, Max? Wie, wie fändest du das, den guten alten Adi wieder ja, beim Gegnerteam zu sehen?
2: Ja, der Hütter-Fußball war ja bei der Eintracht recht krass, aber da hatte man eine ganz andere Qualität an Spielern, die der VfB Stuttgart zurzeit nicht aufweisen kann. Von daher ähm, könnte passieren, dass Adi Hütter eine Bereicherung wäre für den VfB Stuttgart, aber man muss sich da ähm, ganz klar vor Augen führen, äh, Hütter-Fußball ist kein Fußball, der für Stabilität und Ergebnisse steht, sondern Hütter-Fußball ist... Vorne Carraro, hinten Schießbude, von daher weiß ich nicht, ob man mit Adi Hütter jetzt die Wende schaffen könnte, aber ich denke, die Chancen stehen auf jeden Fall, Ja, ich will nicht sagen 50-50, also sind wir mal ehrlich, ähm, wenn ich eher wäre, würde ich nicht nach Stuttgart gehen, aber Verzweiflung treibt Menschen, äh, wie wir wissen, zu zu doofen Taten, von daher, ähm, es könnte durchaus sein, dass wir ihn da sehen, ja.
1: Ja, Max, aber ganz ehrlich, wenn ich er wäre, ich sag mal so, da wäre mir mittlerweile auch ein bisschen langweilig. Ja, ich sag mal, der hat mittlerweile alle Jogginghosen schon mal angehabt und auf links gedreht. Der Mann, der kennt mittlerweile wahrscheinlich Netflix in- und auswendig, deswegen wahrscheinlich will er nochmal beim VfB Stuttgart angreifen, in der guten alten Mercedes-Benz-Arena im Schwabländle. Und, ähm, ja, wir sind gespannt, wie es, wie es ausgeht. Jetzt bin ich aber mit dem Hütter-Thema viel zu früh eingestiegen, deswegen würden mich noch eure Tipps für das Leverkusen-Spiel interessieren. Was tippt ihr jetzt mal ganz genau aufs Ergebnis geguckt?
2: Ja, ähm, du hast es gesagt, wenn du die Vereinsbrille und die Realismusbrille mal äh, miteinander vertauscht. Ja, bei mir gibt es gerade zurzeit. ich bin noch sehr geknickt von dem Bochum-Spiel, es gibt bei mir nur die harte Realitätsbrille und äh, deshalb muss ich sagen, der Fußballromantiker in mir ist zumindest bis zum äh, Ertönen der Champions-League-Hymne Mittwochabend ziemlich gebrochen und ich sage, äh, da Kolo wieder zurückkommen wird am Wochenende, sage ich, äh, es wird ein 1 2 aus Eintracht-Sicht und Leverkusen nimmt die Punkte leider mit.
0: Um noch meinen Tipp abzugeben, kann ich mich wieder nur dem Johannes anschließen, der hat in der heutigen Folge sehr viele sehr gute Dinge gesagt, möchte ich dafür auch nochmal loben, weil ich dir auch letzte Woche so widersprochen hatte von wegen Doppelspitze, das kann ich mir nicht vorstellen und dann ist es doch so gekommen, also du hast es, hier habt ihr es zuerst gehört und kann mich da mit meinen Tipps nur zu 100% anschließen. Mit Vereinsbrille sehe ich da auch ein hart umkämpftes 2 zu 1, wenn ich die doch absetze. 1-2-2 1-2-2 zwei zu zwei. und ähm, das war es an dieser Stelle von mir. Möchte einer von den Herren noch ähm, etwas dazu sagen, dann würde ich das Mikro noch mal ganz kurz in die Runde geben und ansonsten würden wir uns gleich dann schon wieder von euch verabschieden.
1: Ja, vielen Dank, Madeleine. Äh, du darfst mir natürlich jedes Mal widersprechen. Ähm, nur weil ich eine Meinung habe, heißt das ja nicht, dass das die richtige sein muss. Ja, Schöne Tipps von euch. Ähm, vielen Dank für das Gespräch heute mal wieder über und rund um die Eintracht und Adi Hütter. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend von mir gibt es nichts mehr. Ich würde uns und euch heute ja, in, die, in die Eintrachtwoche entlassen und wünsche uns eine erfolgreiche Eintrachtwoche und ein schönes Champions League-Spiel. Und Madeleine, dir einen schönen Urlaub. Ähm, ja, dich aus und wir hören uns wieder nächste Woche. Dienstag. Und ähm, ja, dementsprechend kann ich sagen, bis denn
2: Ja, von mir auch nochmal der kleine Aufruf. Schickt uns doch gerne ähm, eure Rückmeldung zu unserer Folge, zu unseren anderen Folgen und beteiligt euch doch gerne mit Diskussionsfragen. Wenn ihr was habt, was euch auf der Seele brennt, wozu ihr unsere Einschätzung oder Meinung hören wollt, dann haut es doch einfach mal raus. Ähm, ich habe noch eine kleine Frage und zwar Schafft die Eintracht, vom Robin Hood der Liga jetzt zum Sheriff von Nottingham zu werden, dass wir den anderen da die Punkte aus den Taschen klauen? Ähm, schaffen wir es zurück in die Spur oder bleiben wir? Ähm, wie auch schon für Bochum, jetzt für Leverkusen der nächste Aufbaugegner. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich auf die Wende. Ich hoffe, dass Muani neuen Rückenwind der Mannschaft bringt und kreative Ideen, Kampf vorne und deshalb, ich hoffe auf zwei Siege, ich fürchte, das Schlimmste für die kommende Woche lassen wir uns überraschen. Bis dann.
0: Und dann auch noch von mir ein herzliches Dankeschön, dass ihr diese Woche wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Ähm, Beteiligt euch gerne in den Kommentaren und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Und bis dahin bleibt mir wie immer nichts anderes zu sagen als Forza SGE.